0: Ιστορίες που ακούγονται στο L-Culture. Είναι τα Θεατρικά Ευτυχήματα με τη Σοφία Ευτυχιάδου, ένα podcast για ευτυχείς θεατρικέ συναντήσεις. Εδώ στα Ευτυχήματα συνομιλούμε κάθε φορά με δημιουργού του θεάτρου για ότι έχει καθορίσει το βλέμμα του στην τέχνη. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο η σκηνοθέτη Ιω Βουλγαράκη. Καλώ ήρθε, Ιω. Καλώ σα βρέκα. Δώστε ευτυχήματα κάνουμε ταξίδια στο παρελθόν mm-hmm. με μια αναμνηστική διάθεση με στόχο όμως να φωτίσουμε και το σήμερα mm-hmm. την πορεία των δημιουργών. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω, θα σε πάω λίγο πίσω για αρχή από όσο γνωρίζω το θέατρο μπαίνει στη ζωή σου με έναν δυναμικό τρόπο από την παιδική σου ηλικία και θέλω λίγο να μας μιλήσεις για τα πρώτα σου θεατρικά ερεθίσματα και το αν αυτά καθόρισαν ακόμα και την απόφασή σου να ασχοληθείς με το
1: θέατρο. Ε, σίγουρα την καθόρισαν. Ε, νομίζω δηλαδή ότι ήταν μια ευτυχής, <laughs> μια και είμαστε στα θεατρικά ευτυχήματα, μια ευτυχής συγκυρία το να, να δέχομαι πολύ πληροφορία και πολλά ερεθίσματα και αυτό μάλλον να ακουμπάει σε μια δική μου κλίση και αγάπη. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου οι γονείς μου χωρίς να είναι η δουλειά τους, χωρίς να... η μητέρα μου είναι φαρμακοποιός, ο πατέρας μου ήταν δικηγόρος, όμως είχαν πολύ έντονη σχέση με την τέχνη ως μουσικόφιλοι, ω θεατρόφιλοι, Κάποιες φορές και μέσα από τη δουλειά τους, ας πούμε, ο πατέρας μου ήταν νομικός σύμβουλος του αμφιθέατρου, ήταν πρόεδρος της λυρικής νωρίτερα, τη δεκαετία του 80, δηλαδή υπήρχε μία σχέση με την τέχνη, αλλά κυρίως υπήρχε πολύ μεγάλη αγάπη. Οπότε εγώ θυμάμαι ως παιδί πάντα να μην χωράνε τα βιβλία με στο σπίτι, να πρέπει να τα βολέψουμε, να... Μαθαίνω από πολύ νωρίς ότι είναι πολύ ωραίο να κάνεις δώρο βιβλία, να με παίρνουν μαζί τους σε ό,τι πηγαίνουν να δούνε ή να ακούσουν κτλ. Και νομίζω το καθοριστικό σε όλο αυτό ας πούμε αποτύπωμα για μένα ήταν αυτή η αισθήση ότι δεν υπήρχαν ε, παιδικά θεάματα ή ακροάματα και θεάματα ή ακροάματα για ενήλικες στα οποία εγώ δεν είχα θέση. Δηλαδή, με παίρνουν μαζί του στην επίδαυρο. Δεν πειράζει αν δεν άντεχα, θα κοιμόμουν, ξέρω Ή με παίρναν σε κάτι που πήγαινα να δούνε, α πούμε. Ε, ξέρω, το πένθο ταιριάζει στην ηλέκτρα. Κι ας ήμουν τώρα εγώ εννιά χρονών, α πούμε. <laughs> δεν υπάρχει θέμα. <laughs> Οπότε, από πολύ νωρί. Άρχισα να βλέπω και να ακούω ότι και εκείνοι βλέπαν και ακούγαν και χωρίς την αίσθηση ότι πρέπει να μου απαντηθούν όλα. Αλλά ότι είχα ένα χώρο δικό μου όπου τα πράγματα ε, τα επεξεργαζόμουν, τα φανταζόμουν. Τα, τα, τα άφηναν να, 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 να συμβούν μέσα μου.
0: Λόγω της σχέσης του πατέρα σου με συγκεκριμένους οργανισμούς και θέατρα, είχες εικόνα και των παρασκηνίων.
1: Ναι, και αυτό ήταν καταπληκτικό, γιατί θυμάμαι να μου δημιουργείται από πολύ νωρί αυτή η αίσθηση, ότι τώρα είδαμε την παράσταση και μετά ξαφνικά μπαίνω σε ένα χώρο πιο ιδιωτικό, Και αυτό άρχισε να να με εκπαιδεύει ας πούμε στο ότι υπάρχει μια γραμμή την οποία περνάμε όλοι μαζί οθίασος ας πούμε και όταν την περνάμε είμαστε αυτοί που είμαστε και κάτι άλλο Δηλαδή νομίζω ότι πολύ νωρίς σε αυτή τη μυθόλη τώρα το λέω βέβαια με όλη τη μνήμη την mm-hmm. παιδική και μια μυθολογία που αυτή φέρει mm-hmm. έτσι ε, δεν δε ξέρω και δεν με νοιάζει πως δηλαδή, ήταν αντικειμενικά αυτό που, που έχει μείνει μέσα μου είναι αυτή η αίσθηση ότι ε, μεγάλοι άνθρωποι ας πούμε νίλικες, ξέρω εγώ κατά τα άλλα το σπονσά, τη μαμά μου και το βαμπά μου ντύνονταν βάφονταν και ε, ξεκινούσαν να κάνουν κάτι όλοι μαζί το οποίο είναι ένα παιχνίδι και κάπως νομίζω έτσι αυτή είναι η πρώτη εγγραφή του θεάτρου μέσα μου. Δηλαδή υπάρχει έννοια της μετατόπισης με έναν πολύ παιγνιώδη τρόπο mm-hmm. και πολύ γοητευτικό και πολύ... πώς να το πω... Δηλαδή ίσως είναι ο, ακριβώς αυτό που με συγκινεί σήμερα στη Μνουσκιν. όταν βλέπω ας πούμε τους της mm-hmm. να ετοιμάζονται όταν βλέπεις ότι όλο ο χώρο είναι και παρασκήνιο... Νομίζω ότι έχει τη ρίζα του εκεί, σε αυτήν την... Το θέατρο είναι
0: ένα παιχνίδι για
1: μεγάλους δηλαδή. Ναι, ναι. Στο οποίο όλοι συμφωνούμε, κάνουμε, υπάρχει μια συνενοχή και μετά κρακ κάνουμε ένα βήμα και μπαίνουμε σε ένα χώρο όπου δεν σταματάμε να είμαστε εμείς, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς. Και πότε μπαίνει στο μυαλό σου η ιδέα να ασχοληθεί με το θέατρο. Στα επτά. (laughs) <laughs> στα επτά <7. laughs> Πολύ ξεκάθαρα ε, Δηλαδή στα επτά θυμάμαι ότι, ε, ότι το ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι εγώ θα κάνω θέατρο Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε ε, Πέρα από την πλάκα όμως η αλήθεια είναι ότι έκτοτε ποτέ δεν ε, ξαναναρωτήθηκα πάνω σε αυτό
0: Ούτε δηλαδή στα εφηβικά χρόνια ποτέ, που ποτέ. μπαίνουμε σε μια αναζήτηση Ποτέ
1: Δηλαδή, μου ήταν πολύ σαφές ότι αυτό θέλω να κάνω. Δεν είχα, ούτε και παρόλο που ήμουνα και μετά μία πολύ καλή μαθήτρια που έδωσα πανελλήνιες και τα λοιπά. θέλω να πω, ήμουνα στο... Κάπως έκανα με έναν τρόπο αυτό που... Ξέρω εγώ χρειαζόταν να κάνω, δεν ξέρω από ποιον χρειαζόταν. Γενικά είχα την αίσθηση ότι πρέπει και εγώ να συμμετέχω στη, στη γενιά μου ας πούμε, που θέλει να μπει στο πανεπιστήμιο. Αλλά δεν, δεν, δεν αναρωτήθηκα πάνω σε αυτό και παρόλο που μπήκα και στο πανεπιστήμιο το παράτησα ε, πριν το τελειώς. Ε, γιατί είχα μπει στο εθνικό και, και ήμουν εκεί. Δηλαδή, Και μάλιστα θυμάμαι ότι είναι χαρακτηριστικό... Ότι στα επτά μου που λέω του το είπα εί- είχα, είχαμε πάει μαζί να δούμε ε, τον προμηθέα δεσμότη του Ευαγγελάτου ε, με τον Τζακίρογλου και τη και Λίδα Βέντα και θυμάμαι ας πούμε ως παιδί κάπως τη μάσκα αυτή της ιός που είχα και την αίσθηση ότι είναι το όνομά μου και τέλος πάντων <laughs> τι είναι όλο αυτό όλος αυτός ο μύθος και τα λοιπά και γοητεύτηκα πάρα πολύ και τότε τους το είπα ότι α, εγώ αυτό θέλω να κάνω αυτό και μέσα μου ησύχασα κάπως ότι, εντάξει αυτό είναι και
0: ανέφερες το εθνικό ένας πρώτος σημαντικός σταθμός, είναι η σπουδή σου στο εθνικό και θέλω να μου πεις πώς βίωσες αυτή τη σπουδή εκεί
1: φρικτά αν θέλει, θα το πω με απόλυτη ειλικρίνεια. Γιατί. Καλά, αυτό που θα πω έχει να κάνει με το με το δικό μου βίωμα, έτσι. Προφανώ, ενώ αυτό συζητάμε. Νομίζω ότι. εγώ μπήκα σε μία. μπήκα πολύ μικρή στη σχολή. Μπήκα 18 χρονών. Και για ποια χρονιά μιλάμε, Για το 2003. Mm-hmm. μπήκα το 2003 είχα περάσει στο πανεπιστήμιο στη φιλολογία κάπως είχα στον άλλο ότι παράλληλα θα σπουδάσω και φιλολογία γιατί με εγωίτευε ως επιστήμη mm-hmm. ε, και θα κάνω παράλληλα και τη σπουδήση στο εθνικό τώρα που γυρίζω προς τα πίσω αν, έτσι, με αφορμή και αυτή τη στιγμή τη, τη, την κουβέντα μας νομίζω ότι Είχα μια πάρα πολύ εντονή τάση φυγής και ότι και οι δύο σπουδές ε, εμένα δεν μου τέριαξαν. Δηλαδή μου δημιουργούσαν ε, την αίσθηση ότι χάνω τον ερωτά μου αντί να τον ε, ανθίζω. Ε, στο, στο, στο εθνικό αυτό είχε να κάνει νομίζω με μια εποχή ε, όπου οι άνθρωποι που ασχολούνταν με την παιδαγωγική και διδάσκανε παρότι ήταν και είναι ακόμα πολύ πολύ εξ' αυτών σπουδαίοι ηθοποιοί δεν νομίζω ότι τους απασχολούσε ειδικά το κομμάτι της παιδαγωγικής. Οπότε ο τρόπος που εγώ το βίωνα ήταν ότι ερχόμουν σε επαφή με ανθρώπους που μπορεί να με διέφεραν ως προσωπικότητε, αλλά δεν μπορούσα να μπω σε μια μαθητεία με την ακρίβεια που έψαχνα σε κάποια πράγματα και την ελευθερία ταυτοχρόνως που χρειαζόμουν. Δηλαδή να μπω σε ένα πλαίσιο που να αισθάνομαι ότι μου δίνει συγκεκριμένα εργαλεία και ταυτόχρονα θέλει να είμαι εγώ, όχι να προσπαθήσω να είμαι εσύ που είσαι ο δάσκαλος. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ Πώς να το πω Με με μαράζωνε λίγο Τα τα, τα χρόνια που ήμουν στο εθνικό Δηλαδή μπήκαμε μια φόρα Αυτού που είπα πριν του ανθρώπου Ξέρει ότι αυτό θέλει να κάνει Και δεν το είχε αμφισβητήσει Και είναι πολύ χαρούμενος Και το πετυχαίνει και τι ωραία κτλ Και μέσα σε ένα χρόνο είχα αρχίσει να Να μαζεύω Να μικραίνω Και μέχρι να τελειώσω, ας πούμε, έλεγα δεν θα κάνω θέατρο. Και πώς το διαχειρίστηκες αυτό. Νομίζω με το ένστικτό μου. Δηλαδή νομίζω ότι κάπως, ενώ πέρασα τη φάση ότι εγώ μάλλον κάνω λάθος σε κάτι, Εγώ εγώ έχω κάνει μια λάθος επιλογή, γιατί εκτιμούσα και τους ανθρώπους που ήταν εκεί δηλαδή εγώ κάτι, σε κάτι δεν κουμπώνω παρόλα αυτά εκεί λειτουργήσε ένα ένστικτο που με έκανε να φύγω έξω και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο μόνος δρόμος Αυτό ήταν ο δικός μου δρόμος το λέω με την έννοια ότι δεν, 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 δεν είναι κάποια συνταγή αυτό ε, αυτό ήταν ο δικό μου δρόμο Και επίσης από τότε μέχρι τώρα
0: και σε σχέση με το εθνικό έχουν αλλάξει και αρκετά πολύ, πράγματα και στον τρόπο που
1: λειτουργεί η σχολή. Πάρα πολύ και, και στη σχολή και στο τοπίο γενικότερα mm-hmm. ε, της εκπαίδευσης στο θέατρο έτσι και άλλες γενιές ανθρώπων διδάσκουν, άλλες γενιές έρχονται. Mm. Ε, δηλαδή είναι τελείω ε, διαφορετικό το, το τοπίο αλλά στην συγκεκριμένη συγκυρία δηλαδή για τα χρόνια αυτά που μιλάμε 2003 με 2006 σε μένα ε, και βέβαια σε αυτό να πω ότι νομίζω ότι έχει, έχει να κάνει πολύ αυτό που λέμε τώρα και με το ότι εγώ δεν πιστεύω ότι είμαι φύση ηθοποιός mm. ε, δε, δεν το πιστεύω δηλαδή φαντάζομαι ότι αν ήμουν ηθοποιό ως φύση Όσο και να μην μου άρεσε ε, ε, εκεί που βρισκόμουν, θα... Θα, θα. θα. Ο ηθοποιό φυτρώνει, ρε, βέβαια, σαν, το, σαν, το, σαν το λουλούδι, mm. να σου πω. Σε όλα τα εδάφη, σε όλα τα. Ε, ξέρεις είτε είναι άσφαλτο, είτε είναι χώμα, είτε είναι. Θα, 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 θα ξεπηδήσει. Εγώ δεν νομίζω ότι ήμουν ηθοποιό, οπότε ί- ίσω κιόλα αυτή η σύγκρουση με. με... Κάτι, με ένα σύστημα έτσι όπως εγώ το φανταζόμουν και έτσι όπως τελικά το συνάντησα, μπορεί να γονιμοποίησε και την, την πραγματική μου φύση και φεύγοντας έξω να, να ήρθα πιο κοντά στο τι είναι αυτό που εγώ ήθελα να κάνω. Και
0: πήγες έξω, πήγες, έκανες μία αντισυμβατική επιλογή Δηλαδή πήγες στον Κίτης, σε αυτή την περίφημη, πολύ σκληρή, πολύ απαιτητική σχολή θεατρικής τέχνης, Ακαδημία Θεατρικής Τέχνης στη Μόσχα. Ε, και θέλω να σε ρωτήσω πώς προέκυψε τον Κίτης. Θέλω να πω ότι είχες ε, κάποια επαφή με το Ρώσικο Θέατρο, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που πήγαν εκεί και σου μίλησαν για τη σχολή, είχες δει Λευντόντιν Βασίλειε, <laughs> κάτι που να, να σε... Κάνει, να θε να πας προς τα εκεί ε,
1: πήγα εκεί όσο πιο τώρα που το σκέφτομαι εκ των υστέρων πήγα με τέτοια άγνοια και τόσο ρομαντικά που αν δηλαδή λέω, δεν είναι δυνατόν να το έκανα αυτό θέλω να πω δεν είναι δυνατόν πήγα πάρα πολύ ρομαντικά ενώ πήγα μέσα από διαβάσματα Ντοστογεύσκι και Τσέχοφ και Στανισλάβσκι και ξέρω εγώ το τι φανταζόμουν ότι είναι αυτό ο τόπος ως κουλτούρα και τι φανταζόμουν ε, ότι είναι το θέατρο που μπορεί να βρω εκεί Δεν πήγα δηλαδή με κατάρτιση Δηλαδή δεν ήξερα ποιος είναι ο Ντόντιν, στα 21 όμως πούμε. Δεν, δεν πήγα με, με κατάρτιση Είχα φυσικά μια αναφορά σχετική με τη Μόσχα και με τον Κίτης από τις παραστάσεις της πειραματικής και του σταθμού του Λιβαθινού ως θεατής εννοώ ε, οπότε εγώ πήγαινα δηλαδή και στα χρόνια που σπούδασα στο εθνικό πήγαινα στην πειραματική, έβλεπα τις δουλειές αυτής της ομάδας από εκεί είχα ακούσει για αυτόν τον δρόμο αλλά μέχρι εκεί δεν, δεν νομίζω ότι ήξερα κάτι παραπάνω και το μόνο που θυμάμαι είναι καταρχάς ξεκίνησα ρώσικα με το που τελείωσα το εθνικό χωρίς να ξέρω ακόμα αν θα τα μαζέψω να πάω να δώσω εξετάσεις. Ξεκίνησα τη γλώσσα. Και εμένα την ερωτεύτηκα τη γλώσσα. Με γοήτευε πάρα πολύ όσο την, την έκανα. Και ταυτόχρονα μου δημιουργούσε και την αίσθηση ότι είναι κάτι πολύ μακρινό. Ε, δηλαδή δεν είναι να πάω στην Αγγλία α πούμε, είναι κάτι πιο εξωτικό, πιο δύσκολο, πιο άγνωστο, πιο ανατολή μαζί με Δύση και Οπότε από εκεί ξεκίνησε και θυμάμαι ότι όταν άρχισα να σκέφτομαι τι να κάνω και να πάω ή όχι και τα λοιπά, ότι το είπα στο Δημήτρη τον Ήμελο τότε, ο οποίος μου είπε να πας, αλλά να ξέρεις ότι δεν θα συνεννοηθείς από εδώ. Πήγαινε, πάρε μια βαλίτσα και πήγαινε. Δεν, δεν θα βγάλεις άκρη. Δηλαδή οι Ρώσοι δεν είναι Βερολίνο τώρα <laughs> να στείλεις ένα mail <laughs> να σου απαντήσουν να συνεννοηθείτε. Πάρω μια βαλίτσα και πήγαινε και πες γεια σα. Θέλω να μπω εδώ. Τι πρέπει να κάνω. Και τότε το... σε πρώτη ο άκουσμα αυτό μου είχε φανεί λίγο υπερβολικό. Αλλά ήταν ακριβώς έτσι. <laughs> Ακριβώ έτσι. <laughs> και νομίζω ότι αν δεν το είχα αυτό ακολουθήσει. Ε, θα είχα μπλέξει και θα είχα καθυστερήσει σε αυτό το πράγμα δηλαδή εγώ σκέψω ότι έβγαλα εισιτήριο για να πάω στη Μόσχα χωρί να ξέρω ότι χρειάζεται να έχω βίζα <χω> έβγαλα το εισιτήριο και μετά διαπίστωσα στο ίντερνετ ψάχνοντας ότι πρέπει να έχω και βίζα και έτρεχα να προλάβω να τη βγάλω για να πάω να δώσω εξετάσεις δηλαδή πήγα πολύ παρορμητικά και τι συναντάς εκεί Α, εκεί <χω> <χω> συναντάω Εκεί συναντάω, νομίζω, έναν κόσμο που σίγουρα με έχει καθορίσει σήμερα, όχι θεατρικά μόνο, συνολικά. Δηλαδή, μπαίνω σε μια σχολή, η οποία ναι, εντάξει, έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ, πολύ, πολύ συγκεκριμένης, ας πούμε, φιλοσοφίας και αν θες και... Συγκεκριμένα ο δικό μου δάσκαλο, που είναι παιδί μια εντελώς σοβιετικής εποχής, είναι μεγάλο σε ηλικία, ζει ακόμη, είναι 86 χρονών σήμερα. Ποιος είναι αυτός ο δάσκαλος? Είναι ο Λεονίδ Χέιφιτς, τον οποίο εδώ ίσως δεν γνωρίζουμε τόσο, αλλά... Είναι μια σπουδαία μορφή για την εποχή του, για αυτό που έκανε και ως σκηνοθέτης και ως δάσκαλος. Αλλά θέλω να πω, φέρει και όλη την την αίσθηση για το τι σημαίνει σπουδάζω μέσα από ένα σοβιετικό πρίσμα. Καλός σου κακός, αυτό έχει και τα τα σύν του και τα πλήν του. Ε, σίγουρα πάντως έχει πάρα πολύ ε, μέσα του την έννοια του πρωταθλητισμού ας πούμε και του το ότι δεν χρειάζεται να κοιμάσαι πάνω από τέσσερι ώρες τη μέρα το ότι μπορείς να δουλεύεις 7 μέρες τη εβδομάδα και τέλος πάντων ε, να είσαι ε, σε μια τέτοια πραγματικότητα κάτι που εγώ σήμερα θα το κόντραρα πολύ mm. ε, δηλαδή έχω, έχω πολλέ ενστάσεις πάνω σε αυτό αλλά αλλά χαίρομαι που το συνάντησα. Mm-hmm. Ε, τη στιγμή που το συνάντησα. Ε, ε, ποια
0: είναι τα στοιχεία εκεί από τη μαθητεία σου που θεωρείς ότι έχουν
1: καθορίσει
0: ως κοινοθέτρια
1: Είναι πολλά. Θα, 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 θα προσπαθήσω να τα... να πω κάποια.
0: Τα, <laughs> Νομίζω, πιο, βασικά. τα πιο βασικά.
1: Τα πιο βασικά. Νομίζω πρώτον... Ε, στην, στην σπουδή εκείνη ήρθα σε επαφή με, το, με τη ζωή μέσα στο θέατρο Δηλαδή με, με αυτό που θα ονειρευόμουν να είναι η ζωή μέσα στο θέατρο Όχι σε ένα συγκεκριμένο θέατρο, μέσα σε αυτή τη τέχνη ε, Μέσα στην κοινότητα Το τι σημαίνει όλοι μαζί ζούμε μέσα στο θέατρο Δηλαδή με, με την έννοια του ensemble ε, Το οποίο είναι Νομίζω πυρηνικό στοιχείο και για εκείνους και σίγουρα εμένα με έχει καθορίσει. Μετά από εκεί και πέρα ήρθα σε επαφή με το, με το τι σημαίνει ένα σκηνικό συμβάν αλλά δεν το εννοώ αυτή τη στιγμή και δεν το λέω με, με, με την ε, ποιότητα της ορολογίας της δουλειάς. Ε, το λέω καθαρά ως μια πώς να το πω, υπαρξιακή λέξη, δηλαδή το τι σημαίνει, το να συμβεί κάτι και να είμαστε άλλοι μετά από αυτό. Αυτό είναι ένα ζήτημα στην πραγματικότητα ζωής, όχι θεάτρου μόνο mm-hmm. και σκηνικό, έτσι. Ε, επίσης σίγουρα ε, στην, στην σπουδή αυτή και στην συγκεκριμένη σχολή και στη συγκεκριμένη χώρα βέβαια, γιατί σπουδάζεις μας σε μια συγκεκριμένη χώρα έτσι και ένα πολιτιστικό συμφραζόμενο συγκεκριμένο ε, έμαθα νομίζω κατά κάποιο τρόπο ότι ο σκηνοθέτης ό, όλοι το φέρουν αυτή την ευθύνη αλλά πρωτίστως ο σκηνοθέτης φέρει την ευθύνη για αυτό που φτιάχνει φέρει μια ευθύνη δηλαδή διαχειρίζεται τον πνευματικό και ψυχικό κόσμο κάποιων ανθρώπων για μια φέτα χρόνο είτε αυτό είναι μια ώρα είτε είναι έξι κάποιοι άνθρωποι του εμπιστεύονται το χρόνο τους και άρα αυτό είναι μια ευθύνη ναι μπορεί να μην είναι εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς (laughs) αλλά δεν πάβει να είναι σε ένα επίπεδο πνευματικό και ψυχικό μια πολύ μεγάλη ευθύνη και αυτό είναι κάτι που εγώ νομίζω το φέρω πάρα πολύ από εκείνη την εποχή, από εκείνη την εκπαίδευση και το, και, και το κουβαλάω με διάφορους τρόπους μέσα στα χρόνια. Επίσης ο σκηνοθέτης είναι φταίει πάντα, <laughs> αυτό είναι νόμος. Ο σκηνοθέτης είναι ένοχος για όλα, ε, το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν μας ξεβολευόμαστε σε κανένα δεν αρέσει να αναλαμβάνει πάντα όλες τις ευθύνες Σ' ακούω και μοιάζει
0: ο σκηνοθέτης να φέρει στις πλάτες του ένα πολύ μεγάλο βάρο. ωστόσο νομίζω ότι και στο Ρώσικο Θεάτρο και προφανώς στη σχολή και ο ηθοποιός Βέβαια. σε σχέση με το σκηνοθέτη έχει έναν δημιουργικό ρόλο Πολύ Και θα ήθελα λίγο να μου μιλήσεις γι' αυτό. Πολύ. Είναι
1: είναι μία σχέση η οποία είναι κομβική, καθορίζει τη μοίρα της παράστασης, έτσι, και νομίζω ότι και ο τρόπος που η σπουδή είναι δομημένη εκεί, αλλά και όλη η φιλοσοφία, ας πούμε, η θεατρική τους φιλοσοφία πάνω στην πρακτική του θεάτρου κοιτάζει αυτή τη σχέση μέσα από μία ανάγκη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μέσα από μια ανάγκη να ανοιχτούν ηθοποιός και σκηνοθέτης ο ένας προς τον άλλον να εκτεθούν εξίσου ο ένας απέναντι στον άλλον δηλαδή παρότι Μπορεί κάποιος που δεν, που δεν, δεν ξέρω, που ακούει αυτό, αυτό που λέω τώρα για πρώτη φορά ή που δεν έχει προσωπική εμπειρία, ακούγοντας όλα αυτά τα περί σκηνοθέτη που έχει την ευθύνη και το βάρος και τα λοιπά, να, να κάνει ένα συσχετισμό εξουσίας, ιεραρχίας. Εγώ δεν τη βίωσα καθόλου έτσι, αυτήν την αυτήν τη σπουδή και αυτό το ρόλο μέσα στη σπουδή εκεί στη Μόσχα mm-hmm. δηλαδή βίωσα πάρα πολύ το τι σημαίνει δεν φοβάμαι τον ηθοποιό ή προσπαθώ να μην φοβάμαι τον ηθοποιό και εκείνο αντίστοιχα το, το φοβάμαι το λέω με την έννοια δηλαδή να, 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 να μπορώ να εκτεθώ στον ηθοποιό για να το κάνει και εκείνος mm-hmm. ε, και πως θα, θα συμπορευτούμε και θα είμαστε συνδημιουργοί Mm-hmm. Ενό αυτού, αυτού του οργανισμού που λέγεται τελικά παράσταση. Εδώ τώρα μου, μου γεννήθηκε μια
0: σκέψη ο ακούγοντά σε. Έχω παρατηρήσει ότι στι χώρες που υπάρχουν ε, πολύ καλέ ε, σχολέ υποκριτικής ε, δεν υπάρχουν ε, τάσει σκηνοθετικέ τόσο έντονες. Δηλαδή, θέλω να πω στην Αγγλία, στη Ρωσία, δεν βλέπεις, ας πούμε, το μεταδραματικό με τον τρόπο που το βλέπεις στη Γερμανία. Mm. Δεν ξέρω, τώρα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή και είναι κάτι που θέλει και έρευνα και τα λοιπά, αλλά έχω την αίσθηση ότι εδράζεται σε αυτό που έχει περιγράψει.
1: Μπορεί. Ξέρεις, εντάξει, στη Ρωσία ειδικά... Ε, είναι, είναι σίγουρα και άλλες παράμετροι δηλαδή ε, είναι αρκετά παραμένει ένα αρκετά κλειστό σύστημα έτσι. Mm-hmm. μπορεί να μην είμαστε πια στις δεκαετίες ενώ πριν το 90 αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια αρκετά περιχαρακομένη κατάσταση, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο mm-hmm. ε, οπότε δεν υπάρχει κάποιος τρομερός διάλογος με την Ευρώπη ε, και η επικοινωνία. Αυτό που καλλιεργείται είναι μια αυτάρκεια. Mm-hmm. Ε, και αυτός είναι και ένας λόγος, ας πούμε, που εγώ δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να ζήσω πάρα πολλά χρόνια εκεί. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή έχει ένα όριο αυτή... Ε, η σχέση ας πούμε μέσα στον χρόνο αλλά οπότε μπορεί να έχει να κάνει και με μια συνολική καθυστέρηση δηλαδή mm. ότι είναι κάποιες δεκαετίες ε, πίσω ας πούμε από την άλλη τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες γιατί μπορεί αυτή η ε, η ηθοπιοκεντρική ε, φιλοσοφία θε, ε, του θεάτρου ας πούμε και, και, και και σκέψη πάνω στο θεατρικό γίγνεσθε να να βάζει συγκεκριμένα αναχώματα στο στο ρου τη γραφή της της κοινοθετική. Μπορεί?
0: Είναι θέμα για έρευνα. (χ) Είναι θέμα για έρευνα. Όπως λέει ο Τσέχοφ θέμα για δίηγημα. Είναι ένα θέμα για μικρό δίηγημα,
1: είναι ένα θέμα για μεγάλη έρευνα.
0: (χ) Είναι ένα θέμα για μεγάλη έρευνα.
1: (χ) Βέβαια, εδώ να πω όμω ότι έχω δει πράγματα δηλαδή έχω δει παραστάσεις έχω δει σκηνοθέτες στη Ρωσία που πώς να σου πω μου έχουν έχουν πάρει το κεφάλι και μου το έχουν γυρίσει τα μέσα έξω και την ψυχή μαζί δηλαδή μπορεί να δεις παρόλα αυτά πράγματα συγκλονιστικά που δεν θα είχαν συμβεί, Αυτό μάλλον το, το ενδιαφέρον, δεν θα είχαν συμβεί αν δεν ήταν αυτή η συνάντηση, αυτού του σκηνοθέτη με αυτό το θεία σου. Mm. Δηλαδή προϋποθέτει συνάντηση το, το παραστασιακό γεγονός. Αυτό είναι κάτι που το, το πιστεύουν, το καλλιεργούν, το επιδιώκουν, το περνάνε στο, στο, στο αίμα ας πούμε. <laughs> Και μετά από πέντε χρόνια,
0: και μάλλον λίγο πριν τελειώσει γιατί για την πτυχιακή σου γυρνάς στην Ελλάδα, που mm-hmm. θα μας πεις ποια είναι αυτή. Εκεί ιδρύεται, αν δεν κάνω λάθος, και η ομάδα πυρ, ναι. που φτιάχνεται μαζί με τον Αργυρί Ξάφη και τη Δέσποινα Κούρτη. Έτσι ακριβώς. Ε, πες μας λίγο για αυτή τη μετάβαση και για την επιστροφή
1: σου. Κοίταξε, η επιστροφή συνέβη λίγο ερίμηνο. Δηλαδή, εγώ επέστρεφα για αρκετά χρόνια. Δεν δεν είχα. Δεν δεν μπορώ να πω ότι. και τώρα επέστρεψα. Δεν θυμάμαι ποτέ έγινε αυτό. Δηλαδή, αυτό που είπε, ήμουν στον πέμπτο χρόνο των σπουδών. Στον πέμπτο χρόνο πρέπει να κάνει μια παράσταση κάπου οπουδήποτε στον κόσμο και μετά να την υποστηρίξει ω διπλωματική. Τότε κάναμε αυτή την παράσταση το Γλέντι στον καιρό τη Πανούκλα, το 2013 που είναι η πρώτη δουλειά τη ομάδα Peer. Η οποία είναι μια ε, σχέση και με τον Αργύρη, τον Ξαφ, και με τη Δέσποινα, την Κούρτη που είχε ξεκινήσει όμως όχι χωρίς να έχουμε δουλέψει ε, μαζί, μάλλον εγώ είχα δουλέψει με τον Αργύρη ως βοηθός του πριν φύγω. Σε ποια παράσταση? Στο Δρακούδι, στο θέατρο πόρτα, τώρα το, το 8 Mm-hmm. Και ε, καλλιεργούσαμε μία. Καλλι, καλλι, μόνη τη καλλιεργούταν μία φιλία, μία επαφή. Μια, ε, πάντα, πάντοτε συναντιόμασταν όταν επέστρεφα σε διακοπές και τα λοιπά. Και συζητούσαμε για το τι έκανα εγώ πάνω, τι έκαναν τα παιδιά εδώ. Και υπήρχε μία κοινή ανάγκη να συναντηθούμε ε, επαγγελματικά και καλλιτεχνικά. Οπότε κάπω. Ε, τα, παράλληλα ταυτόχρονα κάναμε αυτή την πρώτη μας δουλειά εγώ ξαναέφυγα για Μόσχα να την ε, υποστηρίξω ως διπλωματική και να τελειώσω και μετά έμεινα και άλλο μισό χρόνο γιατί δούλεψα πάνω και κάπως άρχισαν οι δουλειές στον Δηλαδή, μετά κάναμε τους λίστες μετά εγώ πήγα στην Πολωνία πάλι για μια δουλειά εκ, εκεί στον Κροτόφσκι αλλά ξαναήρθα γιατί κάναμε τη μισαλοδοξία. Και κάπως ε, πολύ μαλακά, επειδή προέκυπτε μια επόμενη δουλειά και μια επόμενη δουλειά, ε, κάποια στιγμή το 15 μπήκα σε ένα σπίτι εδώ, ας πούμε, κατάλαβα ότι δεν γίνεται να γονεί, μου, ξέρω εγώ, ή να. δηλαδή ότι μάλλον θα είμαι εδώ. Και θα εγκατασταθεί. Και θα εγκατασταθώ. Απλά εγώ δεν μπορώ με αυτή τη λέξη. Δηλαδή, αυτό έχει συμβεί. Αλλά για να είμαι ειλικρινή, με αγχώνει πάρα πολύ η έννοια (laughs) τη (laughs) εγκατάσταση. Παρότι είμαι πλήρω εγκατεστημένη. (laughs) Είναι μια ανοριμότητα αυτό μάλλον. Δηλαδή, θέλω να εγκατασταθώ, αλλά δεν θέλω να το λέω. Γιατί πιστεύω ότι όταν το λέω. Όχι θέλω να εγκατασταθώ, μάλλον θέλω να είμαι εκεί που κάθε φορά είναι η καρδιά Αλλά. Αν αυτό το πράγμα το ονομάσω και αισθανθώ ότι τέλος τώρα δεν υπάρχει δηλαδή εδώ είναι ε, καταπιέζω Εγώ καταπιέζομαι. Ναι. Σε καταλαβαίνω. Εγώ, δηλαδή δεν θα είναι καλό ε, για μένα, mm. για, για τους γύρω μου για τη δημιουργική μου ας πούμε, κατάσταση δεν θα είναι καλό. Θέλω να έχω την αίσθηση ε, α, της, της, αυτής της ελευθερίας ότι φυσικά είμαστε εδώ γιατί θέλουμε και έτσι είναι και η σχέση με αυτήν την ομάδα, με τους πύρ είμαστε συναντιόμαστε για, να, για κάθε δουλειά που κάνουμε γιατί θέλουμε να την κάνουμε όχι γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε ή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο mm-hmm.
0: η ό, με το που γυρνάς αν δει κανείς τις δουλειέ σου ε, θα έλεγε ότι σου ανοίχτηκαν πόρτες εύκολα δηλαδή παρατηρεί κανεί ότι οι σχεδόν αμέσως σε πολύ μεγάλους θεατρικούς οργανισμούς όπως το Φεστιβάλ Αθηνών, όπως η Στέγη, όπως το Εθνικό ε, πώς το έχεις βιώσει εσύ αυτό Κοίταξε, η,
1: η στιγμή που έγινε τότε το Glendy, το αυτή η πρώτη δουλειά ήταν μια στιγμή ε, ενδιαφέρουσα νομίζω για το θεατρικό τοπίο, το ελληνικό φυσικά υπήρχε η κρίση αυτό ήταν μια δουλειά ας πούμε που την κάναμε εμεί με ανύπαρκτα μέσα που εγώ μπορεί να μιλούσα πέντε ώρες στο τηλέφωνο να κλείνω χορηγίες και μετά να έχω άλλες πέντε ώρες πρόβα που μόνοι μας φτιάχναμε τα καμαρίνια και καρφώναμε τα σκηνικά δηλαδή θέλω να πω με πολύ χειρονακτική δουλειά και τρόπο να συμβεί αυτό αλλά ταυτόχρονα ήταν μια στιγμή όπου αυτή τη δουλειά στο πουθενά, στο βρισσοδεψείο, που ξεκινούσαν δέκα θεατές να έρθουν και τους πέντε τους χάναμε στο δρόμο, δεν το βρίσκανε και φέρναμε μετά να δούμε ο άνθρωπος καλά ή τον φάγανε τα σκυλιά. Σε αυτή την συγκυρία όμως ήρθε ο Λούκος να δει την παράσταση, ήρθε η κάτια η Αρφαρά να δει την παράσταση, ε, ήρθαν δηλαδή άνθρωποι που... Ήταν σε θέσεις τότε και που έψαχναν νέες φωνές. Και ο Βαγγέλης ο Θεοδωρόπουλος έρχεται τότε να δει την παράσταση. Δηλαδή υπήρχε μία... Υπήρχε ένα ερώτημα, πού είναι οι άνθρωποι που δεν ξέρουν. Συμβαίνει κάτι καινούριο. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι για μένα μια πάρα πολύ υγιής λειτουργία η οποία δεν είναι δεδομένη καθόλου
0: δεδομένη και νομίζω ότι ήταν και η συγκεκριμένη στιγμή Ακριβώς. δεν ξέρω εάν αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει αυτό
1: ναι ούτε εγώ δεν δε, δε το ξέρω για μένα ναι από αυτή την άποψη επειδή με ρώτησες το πως το βίωσα ε, μάλλον με καλό μάθε δηλαδή μάλλον μου δημιούργησε <laughs> με το που ήρθα την αίσθηση ότι κοίτα να δεις. ήταν τη δουλειά μου και την, του χρόνου του λέγω στο φεστιβάλ και μετά στη στέγη και επειδή δεν είμαι ένα άνθρωπο, ο οποίος έχω την αίσθηση ότι πρέπει εγώ να καθίσω μπροστά στον υπολογιστή μου και να φτιάξω 35 προτάσει και να τι στείλω παντού κτλ. Mm-hmm. Δεν έχω το χρόνο να το κάνω αυτό, γιατί κάνω μια άλλη δουλειά. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι η δουλειά μου. Mm-hmm. Παρόλο που το θεωρώ αξιοθαύμαστο και ίσω πρέπει ένα καλλιτέχνη σήμερα να έχει τη δυνατότητα να κάνει αιτήσει, να παρουσιάζει τη δουλειά του, να χτυπάει πόρτε. Δηλαδή, να είναι αυτό μέσα στις δεξιότητες που θα έπρεπε να έχω, τέλο πάντων δεν τις έχω. Δηλαδή πάντα και, και ίσως με έμαθε έτσι και αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις έρχεται κάποιος, βλέπει τι κάνεις και ανοίγει ένα διάλογος. Mm-hmm. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν είναι στην πραγματικότητα, ούτε ε, ξέρει ότι θα σου προτείνει κάτι και θα είναι η μεγάλη επιτυχία, έχει τρομερό ρίσκο αυτό, δεν το συζητάμε. Απλώς ανοίγει ένας διάλογο με μια νέα φωνή. Σήμερα ποιε είναι οι νέες φωνές. Εγώ δεν τι ξέρω. Γιατί θεωρούμαστε ακόμα νέες φωνές άνθρωποι που δουλεύουμε ήδη μια δεκαετία. Έχουμε κάνει, ξέρω εγώ, πέντε παραστάσεις σε μεγάλους οργανισμούς. Δεν λέω ότι είμαστε παλιές φωνές, αλλά πάντως δεν είμαστε νέα γενιά σκηνοθετών. Αυτό είναι ένα ζήτημα
0: γενικά με την νιώτη σε αυτή τη χώρα <laughs> το πώς... Ε, ε, χρησιμοποιούμε τη λέξη νέος για να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο ο μπορεί να είναι στα 40, στα 45 του και yeah. είναι πολύ νέος είναι μάλιστα πολύ νέος για να αναλάβει yeah. και μια θέση πολύ συχνά ε, ναι. ε, στέκομαι σε αυτό που είπες ότι δεν ετοιμάζω προτάσεις για να κάνω φακέλους για να πάω να, τα, να τις στείλω στο, στο τάδε θέατρο και στο τάδε οργανισμό ε, βλέποντας τις δουλειές σου παρατηρεί ότι η εκκίνησή σου για να σκηνοθετήσεις μια παράσταση είναι διαφορετική. Θέλω να πω ότι άλλες φορές η εκκίνηση μπορεί να είναι ένα θεατρικό κείμενο, άλλες φορές μπορεί να είναι μια ταινία όπως συνέβη με τη μισαλοδοξία του Γκρίφιθ, άλλες φορές μπορεί να είναι ένα μυθιστόρημα όπως συνέβη με το Ορλάντο της Βιτζίνια Γούλφ. Τι είναι αυτό που σε κινητοποιεί για να πεις ότι εγώ τώρα θα ασχοληθώ με αυτό το θεατρικό έργο ή με αυτό το αφηγηματικό υλικό.
1: Νομίζω ότι συνήθως είμαι στην αναζήτηση τη θεματική. Δηλαδή ένα, μάλλον ένα θέμα είναι αυτό που με τρώει. και από το θέμα ξεκινώντας αρχίζω να... Τσαλαβουτάω σε υλικά που δεν ξέρω πού θα με βγάλουν. Δηλαδή. Α, Υπάρχουν δηλαδή κάποια θέματα ή ναι. όπου σε
0: απασχολούν.
1: Ναι, σε συγκεκριμένε ε, στιγμέ και προσωπικές και κοινωνικέ βέβαια, δηλαδή και, 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 και συνολικέ και και προσωπικές. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ξεκινάω ούτε από τη φόρμα ενός πράγματος Δηλαδή το παράδειγμα με τη μισάλλοδοξία είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί τότε ε, έψαχνα πάνω στο θέμα του εμφυλίου με ενδιαφέρεται δηλαδή mm-hmm. να, να, να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να μιλήσουμε για τον εμφύλιο Χωρίς όμως να ξέρω θα μιλήσουμε για τον ελληνικό εμφύλιο. Θα μιλήσουμε για τον εμφύλιο ως φαινόμενο γενικό στον κόσμο. Θα μιλήσουμε για τον εμφύλιο ιστορικά και πολιτικά ή για τον εμφύλιο ως ε, τάση ας πούμε mm-hmm. ανθρώπινη με ποιον τρόπο ψάχναμε γύρω από αυτό και τότε ήταν ο Αργύρης που μου είπε ο Αργύρης ο Ξάφης, ο Αργύρης ο Ξάφης ναι, ήταν που μου είπε δες αυτή την ταινία μου λέει δεν έχω ιδέα γιατί στο λέω και δεν ξέρω αν από ένα ένστικ το λέω. μου δες αυτή την ταινία που ψάχνουμε τώρα αυτό ε, από τον τίτλο και από το θέμα μέσα σε έναν ωκεανό υλικού που είχαμε ανοίξει Και εγώ είδα την ταινία και είπα αυτό θα κάνουμε. Πώς θα το κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε. Άρα θέλω να πω δεν πάω ποτέ από το το πώς η φόρμα του υλικού έρχεται και με βρίσκει. Καταρχάς εμπεριέχεται πάντα μοιραία στο ίδιο το υλικό και είναι κάτι που, που, που έρχεται και με βρίσκει ενώ εγώ ψάχνω για για το τι θέλω να μιλήσω mm-hmm. ας, τι θέλω mm-hmm. να πω για το θέμα
0: υπάρχουν και άλλα θέματα που θεωρώ ότι διατρέχουν σαν νήμα τη δουλειά σου, τις δουλειέ σου
1: ναι νομίζω ότι ένα θέμα στο οποίο μάλλον επανέρχομαι πολύ είναι, είναι το θέμα της ταυτότητας και ένα ακόμα είναι το θέμα της υπέρβασης δηλαδή Νομίζω ότι αυτές είναι έννοιες, τι οποίε ακόμη και όταν νομίζω ότι δεν ασχολούμαι με αυτές, ασχολούμαι (χ) με αυτές της ταυτότητα με την έννοια του του, κατά πόσο εγώ ορίζω το ποιος είμαι ή το ορίζουν οι άλλοι. Κατά πόσο... Δηλαδή τι συγκροτεί εμένα, σε σε τι συνίσταται, σε τι... έγκυται ας πούμε ο ο, ο, ο πυρήνας ο δικός μου και του κάθε ανθρώπου εννοώ το ποιο είμαι και πως αυτό μπορώ να το ακούσω μπορώ να κάνω πέρα όλες τις φωνές τις κοινωνικές τις οικογενειακές τις τις φιλικές όλες αυτές τις φωνές που με εμποδίζουν να δω και να ακούσω το ποιο είμαι ας πούμε Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που επιστρέφω πολύ σε αυτό. Νομίζω ότι και στις
0: πυρκαγιές του Μουαουάτ, τώρα που το σκέφτομαι με με έναν τρόπο και στο άφηξη. Ναι,
1: βέβαια, πάρα πολύ στην άφηξη. Και στη Μόλη. Και στη Μόλη σουίνι, Ναι. Υπάρχει, το το Ορλάντο είναι ένα έρχομαι όλο πάνω πάνω στο τι είναι τελικά, τι είναι αυτό ας πούμε και τι είναι είμαι νομίζω ότι ναι έχει πολύ
0: ενδιαφέρον πάντως αυτό που λες ότι ένα θέμα είναι αυτό που σε κινητοποιεί είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα γιατί μπορεί να συμβαίνει και υποσυνείδητα μερικές φορές αυτό εγώ παρατηρώντας τις δουλειές σου εγώ Διακρίνω νομίζω σε επίπεδο πια επεξεργασίας και δουλειά με το σου ε, και αισθητικής ε, δύο πράγματα που νομίζω ότι τις χαρακτηρίζουν, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Το ένα είναι μία αγάπη για την αφαίρεση και την ποιήση, τη σκηνική ποιήση ε, και το δεύτερο είναι μία έμφαση στη διαχείριση του λόγου, όχι ως παρτιτούρα αλλά ως νόημα. Θέλω να πω ότι πολύ σπάνια στις παραστάσεις σου βλέπει ειθοποιούς να λένε λόγια. Mm. Αυτό που λέμε δηλαδή να λένε ένα κείμενο κάπως μηχανικά χωρίς εκείνη την ώρα να είναι συγκεντρωμένοι και να, και να το κατοικούν. Και να το κατοικούν. Ε, δεν ξέρω αν εσύ αναγνωρίζεις τη σκηνοθετική σου μάτια σε αυτές τις δύο ας πούμε αισθήσεις που έχω.
1: <laughs> πολύ, ε, εννοώ συγκινητικά πολύ σε σχέση με, με αυτό που λες τώρα γιατί ε, για μένα είναι ένα ποιητικό σύμπαν το θέατρο και αυτό νομίζω ότι αυτό ήταν Πάντα. Αυτό δεν, δεν έχει να κάνει δηλαδή, με την επιρροή μου, τις σπουδέ μου και τα λοιπά. Έτσι ήταν πάντα, απλώς ε, κάπως ευτύχησε να, να, να βρει και όλα στο πλαίσιο ας πούμε ε, της μαθητείας που, 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 που χρειαζόταν για να... Γιατί ε, ας πούμε οι Ρώσοι πιστεύουν πάρα πολύ στο ότι ξέρεις το ενδιαφέρον προς τη ζωή και προ του ανθρώπους, δεν θα σε κάνει να κάνεις ένα να θέατρο, δεν έχει mm. να κάνει με το τι θέατρο θα κάνεις ας πούμε ε, και σε νομίζω σου αφήνουν χώρο να, να καλλιεργήσεις μια ποιητική γλώσσα που εγώ πιστεύω ότι αυτή ήταν κάπως πάντα η ποιητική με την έννοια αυτού που λες, με την έννοια της, της πύκνωσης έτσι, mm. της, της συμπύκνωσης, προσπαθείς πάντα να φτάσεις σε ένα απόσταγμα ας πούμε mm. Το οποίο άλλες φορές φτάνεις, άλλες φορές όχι. Αλλά ε, ω τέτοιο νομίζω αντιλαμβάνομαι το, το σύμπαν του θέατρου. Τώρα, ως προς, ως προς αυτό που λέμε για το κείμενο, όντως με πολύ διαφορετικούς κάθε φορά τρόπους, γιατί ακριβώς τα υλικά είναι διαφορετικά. Mm. Και εγώ πιστεύω στο υλικό. Δηλαδή είμαι Είμαι από τους σκηνοθέτες ε, που θέλω να συναντηθώ με το υλικό. Δεν θέλω να συναντηθώ με τον εαυτό μου. Θέλω να συναντηθώ mm. με κάποιον άλλον. <χι> δηλαδή με τον εαυτό μου θα κάνω μια άλλη δουλειά. Θέλω να συναντηθώ με κάποιο υλικό δραματουργικό. Όπως θέλω να συναντηθώ και μετά με ένα ανθρώπινο υλικό. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτή κιόλα. Μια παρένθεση α πούμε σύντομη κάνω τώρα. Ότι αυτή την ισορροπία προσπαθείς κάθε φορά να, δηλαδή, να αναγνωρίσεις το υλικό αλλά να μην χάσεις τον εαυτό σου στη συνάντηση. Mm. Έτσι. Ε, αυτή την ισορροπία ψάχνουμε ας πούμε. Αλλά με πολύ λοιπόν, διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά ανάλογα με το υλικό γιατί είναι τελείως άλλο να έχεις ένα μυθιστόρημα, τελείω άλλο να έχεις στίχο τελείως άλλο να έχεις μια σύγχρονη γραφή κτλ. Ε, η, η, η δράση το τι συμβαίνει και το ποια είναι η λειτουργία του ηθοποιού μέσα σε αυτό που συμβαίνει, είναι αυτά τα μονοπάτια και αυτά τα συστατικά που τελικά οδηγούν σε μια παρτιτούρα, η οποία όμως γεννιέται και διαμορφώνεται από αυτή τη βάση και όχι αντίστροφα. Άρα δεν, δεν, δεν ασχολείσαι στην πραγματικότητα με... Ένα στυλ, παρόλο που αυτό μπορεί και να προκύψει, αλλά δεν ασχολήσαμε αυτό. Ασχολήσαμε αυτό που συμβαίνει στον ηθοποιό και μεταξύ των ηθοποιών, ανάμεσά τους. Θέλω να πάμε λίγο τώρα στο
0: δύο Αθηνών. (laughs) Διδάσκεις εκεί, αν δεν κάνω λάθος, από το 2015. και διδάσκεις μαζί με τον Δημήτρη Γεωργιάδη που είναι ο σύντροφός σου και έχετε ένα ιδιότυπο σύστημα διδασκαλίας το οποίο κάπου σχετίζεται με όλα αυτά που έχουμε πει
1: θέλω λίγο να μας μιλήσει γι' αυτό Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε ε, στη Μόσχα από ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένων δασκάλων του Δημήτρη. Εγώ δεν τους είχα γιατί δούλευαν σε άλλοι μαστερσκάλια, σε άλλον μάστερ. Δηλαδή, ήμασταν άλλα έτοι, άλλο καλλιτεχνικό υπεύθυνο και τα λοιπά.
0: Άρα, μοιράζεστε και μία κοινή εμπειρία σπουδών. Σπουδών, ναι, ναι, στον κοί Δημήτρη ναι, ναι. Ναι.
1: Εκείνος, ε, υποκριτική, εγώ σκηνοθεσία. Ε, Τότε λοιπόν παρατηρούσαμε πολύ ένα μοντέλο αγαπημένων δασκάλων που είναι επίσης εκείνη η σκηνοθέτης, εκείνος ηθοποιός. Και γεννήθηκε αυτή η σκέψη να, 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 να διαμορφώσουμε έναν τρόπο μαθήματος, ένα μάθημα μαζί, από κοινού. Αυτό είναι κάτι που... Προσωπικά απολαμβάνω πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια γιατί είναι πάρα πολύ καινούργιο για μας. Δηλαδή κάνουμε μάθημα και ταυτόχρονα κάνουμε μάθημα και οι ίδιοι. Βασίζεται πάρα πολύ στην φιλοσοφία της αλληλοσυμπλήρωσης δηλαδή έχεις να κάνεις με ηθοποιούς. Αυτό σημαίνει ότι εκείνος δουλεύει πολύ περισσότερο πράγματα μαζί τους που έχουν να κάνουν με την προσωπική προετοιμασία του ηθοποιού δηλαδή με τη δουλειά του ηθοποιού όχι απαραίτητος την ώρα που αλληλεπιδράμε κάποιον στην πρόβα όχι μόνο, αλλά υπάρχει και ένα τέτοιο, θέλω να πω, κομμάτι προετοιμασίας του πώς μαθαίνω να δουλεύω δηλαδή για να έρθω σε επαφή με τον έξω κόσμο και τα, τα ζητούμενά του ας πούμε εγώ δουλεύω μάλλον πιο πολύ, πιο δομ, περισσότερο δομικά πράγματα α, με τους ηθοποιούς
0: όταν λες δομικά τι εννοείς εννοώ
1: ότι ξέρεις μ, αυτό είναι ωραία ερώτηση ε, καμιά φορά ακούμε πολλές φορές Ο ηθοποιός δεν πρέπει να σκέφτεται, ο ηθοποιός δεν πρέπει να σκέφτεται, ο ηθοποιός πρέπει να είναι σαν ζώο και να αυτό και να αντιδρά και να μην σκέφτεται. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή ο ηθοποιός χρειάζεται να σκέφτεται σε κάποιες (laughs) ζώνες αυτής της διαδικασίας. Εγώ πιστεύω στον έξυπνο ηθοποιό με την έννοια ότι έχει ερωτήματα να απαντήσει έχει έχει δομικά ερωτήματα να απαντήσει όπως το τι συμβαίνει εδώ ας πούμε σε μια σκηνή το τι χρειάζεται να συμβεί εδώ έτσι. Υπάρχουν δηλαδή ζητούμενα που δεν έχει σημασία δεν θέλω να μπω σε ορολογία τώρα αλλά σημασία έχει ότι χρειάζεται να τα επεξεργαστεί και με το μυαλό του για να μπορεί με τα να είναι ελεύθερος και, και ενστικτόδης και παρορμητικός και ό,τι άλλο θέλουμε την στιγμή της δοκιμής. Αυτό είναι κατά μια μεγάλη μια μεγάλη παρεξήγηση mm. σε σχέση που, που έχουμε σε σχέση με το όχι να σκέφτεται, όχι να μη σκέφτεται. Δηλαδή γιατί να μη σκέφτεται. Ένας άνθρωπος δημιουργός, καλλιτέχνης και φυσικά μας ενδιαφέρει το πως σκέφτεται οπότε περισσότερο ίσως ε, μπορεί εγώ να εστιάζω σε τέτοια κομμάτια σε πράγματα που καλύτερα να αισθοποιώσει να απαντήσει ή να προετοιμάσει ή να δομήσει ή να ονομάσει αυτό ας πούμε μπορεί να μην του είναι ε, πολυοικείο το να ονομάσει κάποια πράγματα ο Δημήτρης μάλλον δουλεύει περισσότερο με όσα δεν ονομάζουμε τόσο πολύ mm. που και αυτά χρειάζονται και μ, λειτουργούμε σε ένα τέτοιο μοντέλο το οποίο ε, εγώ βρίσκω ε, πολύ ενδιαφέρον αλλά στη βάση του ότι ερχόμαστε από την ίδια ε, σχολή. Έτσι. Εννοώ ότι δεν χρειάζεται να ξεκινήσουμε από το γράμμα α, να μεταφράζουμε ο ένας στον άλλον τι εννοεί. Mm. Σε αυτή τη βάση ε, mm. λειτουργεί mm. αυτό το πράγμα.
0: Είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή νομίζω σε σχέση με το θέατρο με την έννοια ότι έχουμε περάσει μια πανδημία, σιγά σιγά ανοίγουν τα θέατρα που είναι πολύ ενθαρρυντικό. Ταυτόχρονα έχουμε περάσει το μιτού στο ελληνικό θέατρο. Που...
1: Τι να ότι έχουμε περάσει το μιτού ε, Έχουμε περάσει νομίζω
0: ότι όλοι το έχουμε περάσει, όλοι το έχουμε
1: βιώσει ναι. αυτό και πολύ έντονα. Ναι. Το λέω με την έννοια ότι δεν είναι παρελθόν για μένα. Γι' αυτό το λέω, ότι νομίζω ότι είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση. Και
0: θέλω να σε ρωτήσω, πώ θεωρεί ότι θα είναι η επόμενη μέρα στην πρόβα, στη σκηνή, στην πλατεία του θεάτρου, θα έχει αλλάξει κάτι.
1: Έχω τρομερή. Άγνοια και αμηχανία απέναντι σε αυτό. Δηλαδή, είμαι σίγουρη ότι θα είναι αλλιώ, είδε από εκεί που ξεκινήσαμε ε, και την κουβέντα μα σε σχέση με το συμβάν, mm. δεν, μπορεί να, δεν, μπορεί, δεν μπορεί να είναι σαν να μην συνέβη αυτό που συνέβη. Αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Αναρωτιέμαι κι εγώ. Ε, νιώθω ότι θα κάνουμε αρκετό καιρό Α, Αυτό τώρα το λέω έξω από το θέατρο συνολικά ως κοινωνία Ότι θα κάνουμε καιρό να συνέλθουμε ψυχικά από αυτή τη χρονιά που πέρασε Αυτό το πιστεύω να, είτε, αυτό σημαίνει, ε, είτε αυτό έχει να κάνει με το σωματικό μας κώδικα Με τη σωματικότητά μας και με την εμπιστοσύνη και το να μην είμαστε φοβισμένοι και Είτε έχει να κάνει και με την ε, θλίψη μας, με το θυμό μας. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι υπάρχει θυμός, υπάρχει ε, θλίψη και κατήφια γιατί συνέβη αυτό. Αλλά νομίζω ότι ναι, θα είναι αλλιώς, δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω πώς. Εγώ έχω μια ανάγκη να μην φοβ, φοβάμαι μάλλον ότι η τάση μας θα είναι να πάμε παρακάτω σαν να μην συνέβη αυτό mm. ε, δηλαδή αν με ρωτά, προσωπικά έχω την ανάγκη να, να παραδεχτούμε ότι κουτσένουμε ακόμα σε αυτή τη φάση δεν πάμε τώρα ε, ω, σαν να μην έγινε ποτέ και ανοίγουν τα θέατρα και δουλεύουμε όπως πριν σαν να μην είναι αυτό mm. και ελάτε και θα έρθουμε κι εμείς και τι ωραία που θα είναι που θα ανταμώσουμε. Όπα, πούμε, δεν συμβαίνει αυτό, δηλαδή (laughs) η κατάσταση δεν είναι τόσο τόσο διαφορετική. Φυσικά υπάρχει χαρά, δηλαδή και εγώ άνοιξη πήρε 260 και πήγα και λέω Χριστέ μου, ξανά θέατρο, εντάξει, υπάρχει χαρά, αλλά νομίζω πρέπει να παραδεχτούμε ότι θα έχουμε δρόμο και είμαστε, κουτσένουμε, είμαστε ακόμα σιγά-σιγά. Εγώ θέλω να είμαι αισιοδοξη, συμφωνώ μαζί
0: σου πάρα πολύ στο κομμάτι του να μην το προσπεράσουμε, γιατί όταν προσπερνάς κάτι τέτοιο, οτιδήποτε έχει να κάνει με μεγάλη αλλαγή, τραύμα, πένθος, απώλεια κτλ. γιατί όλα αυτά κάπως μαζί έχουμε ζήσει αυτή την περίοδο, αυτά σου χτυπάν την πόρτα μετά. Δηλαδή και να πεις ότι τα ξεπερνάς δεν τα ξεπερνάς. Έτσι, έτσι. Ε, έτσι ακριβώς. Η όμου θα ήθελα να κλείσουμε με ένα θεατρικό σου όνειρο. Αχ,
1: σοφία, παλιότερα. Έκανα πολύ συγκεκριμένα όνειρα. Mm. <laughs> για τα οποία δεν έκανα κάτι για αυτά αλλά ήταν πολύ συγκεκριμένα. Ας πούμε, αν με ρωτούσες πριν από ξέρω εγώ, τέσσερα χρόνια θα έλεγα ότι θέλω ένας παραγωγός να πιστέψεις εμένα <χαι> και χωρίς καμία παρεμβατική διάθεση να μου πει Παι, παιδί μου πάρε χρήματα να κάνει 10 χρόνια τσέχοφ αυτό <laughs> Έτσι θα ήταν, διετία και παράσταση την επόμενη δεκαετία θα κάνεις αυτό ε, τώρα σήμερα δεν νομίζω ότι έχω τέτοιου είδους ε, βλέψεις <χαι> και όνειρα δεν, δεν ξέρω ποιο είναι σήμερα ένα θεατρικό μου όνειρο. Ίσως... Ε, εγώ πάντα, πάντα οραματίζομαι περισσότερο χρόνο. Δηλαδή τα πράγματα να έχουν... Να μπορείς να δουλεύεις με περισσότερο χρόνο. Mm. Να σου επιτρέπεται να μπορείς να το υποστηρίξεις αυτό ε, οικονομικά, να το υποστηρίξεις μέσα δηλαδή, από όλες τις συνθήκες... Αυτό είναι ένα όνειρο, το να φτάσω σε κάποια στιγμή που να μπορώ να μην πρέπει να κάνω μια παράσταση σε τρεις μήνες.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που μπορεί και όλας να απελευθερώσει και κάποιες δημιουργικές δυνατότητες συνολικά στο ελληνικό θέατρο. Δηλαδή αν εστιάσουμε στην έρευνα και όχι τόσο πολύ στο αποτέλεσμα... Αν όντω δεν τρέχει ως κοινοθέτηση ο ηθοποιός από τη μία δουλειά στην άλλη και πραγματικά έχει το χρόνο που χρειάζεται για να βυθιστείς και σε κάποια κείμενα και σε κάποιο υλικό και να αναδυθείς μετά από αυτό, αυτό θα λειτουργούσε πολύ επικοδομητικά νομίζω. Για και για τους δημιουργούς και για το κοινό αυτό βέβαια χρειάζεται μία υποστήριξη από την πολιτεία αυτό για να
1: πολιτική βούληση γενναία ναι. και με σαφή ναι. στόχο πούμε, και σαφές όραμα για ναι. αυτό που συζητάμε
0: στο οποίο έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα αυτή τη στιγμή αλλά έχουμε πια μετά την πανδημία και πολύ ισχυρά σωματεία, συλλογικέ διεκδικήσεις, το οποίο επίσης με κάνει να αισθάνομαι αισιόδοξη. Για να δούμε. Σε ευχαριστώ πολύ
1: για αυτή την κουβέντα μας. Και εγώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ωραία.
0: Ήταν τα θεατρικά ευτυχήματα με τη Σοφία Ευτυχιάδου. Σημερινή μας καλεσμένη η σκηναφέτης ή Βουλγαράκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Podpuri: Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.